0: Hallo, hallo. Danke fürs Einschalten und eines vorab, es lohnt sich mal wieder. Schon allein wegen meines Gastes heute, aber auch inhaltlich, wenn du deinen Kunden etwas Besonderes bieten möchtest und einfach ein bisschen weniger vergleichbar sein möchtest mit deinem Wettbewerber. Doch ganz von vorne, mein Name ist Nikolaus Vogt von der WBV-Gruppe und in dieser Folge des Makler und Vermittler Podcasts spreche ich mit dem Sprecher des Vorstands des Volkswohlbundes und der Dortmunder Lebensversicherungs AG sowie Geschäftsführer der Prokundo GmbH mit Dietmar Blessing. Dietmar ist ein Volkswohlbund-Urgewächs seit der Ausbildung zum Versicherungskaufmann 1983, also jetzt dann fast 40 Jahre ist er schon beim Volkswohlbund, hat den Versicherungsfachwirt, Versicherungsbetriebswirt ähm, studiert und seit 1997 ist er im Vorstand des Volksverbundes und seit 2017 Sprecher desselbigen. Und damit heiße ich dich erstmal ganz herzlich willkommen hier im Podcast, Dietmar.
1: Vielen, vielen Dank. Hallo, grüße dich, Nico.
0: Dietmar, ähm, was viele nicht wissen, du hast ja vor oder du hast deine Ausbildung erst mit 24 gestartet. Du hast vorher was anderes gelernt. Ja. Was war denn das? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, der, der eine oder andere weiß es, aber ich halte es auch nicht geheim. Ähm, ich bin eigentlich gelernter Lehrer. Also ähm, ich äh, habe eine Lehrerausbildung hinter mich gebracht bis zum ersten Staatsexamen, ähm, habe dann voll in die Lehrerschwemme in Nordrhein-Westfalen rein studiert und hatte damals, das war so in den Anfragen der 80er Jahre, äh, die, die, die Aussicht vielleicht irgendwann Anfang der 90er, Mitte der 90er mal in die Schule zu kommen. Und habe gesagt, na, das ist eigentlich ein bisschen spät und ich kann jetzt nicht nur jobben in der Zeit. Und war zu dem Zeitpunkt schon äh, neunmal beim Volksverbund gewesen. Ich habe mit 14 zum ersten Mal beim Volksverbund gearbeitet, habe äh, für 2,80 Mark in der Stunde, das stimmt tatsächlich, Karteikarten sortiert. Meine Schwester war hier und hatte mir diese Jobs immer besorgt. Ja, und äh, die war es dann auch, die gesagt hat: Ja, Mensch, dann fang doch bei uns an. Und dann habe ich mir das überlegt, habe gesagt, ich bewerbe mich einfach mal. Und dann haben mir die Volksverbund äh, damals äh, Menschen die Chance gegeben, mit 24, wie du schon richtig gesagt hast, weil so es. Elster dazu in Deutschland, wie Deutschland, sich das immer für mich betont habe, äh, da nochmal von der auf versicherung zu lernen. Und naja, so im Nachhinein betrachtet, war das keine schlechte Entscheidung.
0: War, war jetzt nicht die falsche Entscheidung. Ne? Du reißt dich ja auch ein in die Reihe großer Namen wie Philipp Wenzel oder auch Karl Vogt, also mein Vater. <lacht> er, der war auch äh, Gymnasiallehrer und hat sich dann, äh, hat dann gewechselt in die Versicherungsbranche und dem die ja. haben ja alle so ein bisschen den Drang, äh, klassischerweise die ehemaligen Lehrer eben die, den Menschen etwas beizubringen und dem Drang wollen wir heute mal nachgeben. Ähm, du, du hast ja Mathe <lacht> gehabt ja, als gut. Fach, das machen wir nicht, <lacht> keine ja. Angst an den Hörer, ähm, ja. aber wir beschäftigen uns mit einem Produkt, äh, was ihr habt, im Konzern, was aber die oder viele, glaube ich, gar nicht kennen oder sich noch nicht im Detail mit beschäftigt haben. Und das ist der Tarif, der Unfalltarif Gleichgewicht der Prokundo GmbH. Mhm. Und vielleicht umreißt ja. du mal, was genau das äh, den Tarif so besonders macht, was das ist. Ähm,
1: eigentlich ist das relativ einfach beschrieben. Wir kennen ja die Unfallversicherung grundsätzlich als eine Summenversicherung. Ja, das heißt, ich bestimme, das ist das Wesen von Summenversicherung, ich bestimme eine gewisse Summe, die im Schadenfall dann ganz oder teilweise in der Unfallversicherung, je nach Invaliditätsgrad im Wesentlichen, ähm, dann zum Tragen kommt. Ähm, das heißt also, wenn ich eine Invaliditätssumme von 100.000 Euro als Beispiel habe und ich habe eine Invalidität von 50, lassen wir Progression und Niedertax jetzt der Einfachheit halber raus, dann gibt es eben 50.000 Euro. 50 Prozent von dieser Summe. Ja. Ähm, die Gleichgewichts, äh, der Gleichgewichtsansatz ist ein ganz anderer. Der ist nämlich nicht nach, nach Art der Summenversicherung, sondern nach Art der Schadenversicherung. Das heißt, es gibt keine Summe mit Ausnahme einer oberen, eines absolut oberen Deckels, der, 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 der Deckungssumme, das sind 10 Millionen. Und dann wird praktisch geschaut, welcher Schaden ist denn eigentlich entstanden durch den Unfall? Das heißt, wie viel äh, Rehakosten, Therapiekosten, Schmerzensgeld, Verdienstausfall, alles Mögliche spielt dann da rein. Man kann das ungefähr so vergleichen, dass man sagt, Unfallgleichgewicht als Schadenversicherung ist praktisch eine Unfallversicherung nach Art der Haftpflicht. Das heißt, wir tun so, wenn unser Versicherungsnehmer oder unser Versicherter einen Unfall hat. Wir tun so, egal wie der Unfall entstanden ist, als wenn ein Dritter ihm den Schaden beigefügt hätte und der mhm. praktisch bei uns versichert wäre. So, so ungefähr kann man das mal beschreiben, um mal das Leistungsspektrum ein bisschen zu beschreiben. Das eine ist eine Summeversicherung, ich muss eine Summe festlegen, dann kriege ich einen gewissen Teil von dieser Summe bei Invalidität. Das andere sagt, ich habe eine absolute Deckungssumme von maximal 10 Millionen, kennen wir auch aus der Haftpflicht. Und je nachdem, wie hoch jetzt der Schaden durch den Unfall tatsächlich ausfällt, dementsprechend wird dann auch geleistet.
0: Da, das ist erstmal ein grober Überblick. Da drängen sich ein paar Fragen auf, den wollen wir auch gleich, die gucken wir uns auch gleich an, bevor wir das machen, nochmal zu den äh, paar Stellschrauben, die es in dem Tarif gibt. Ich habe gesehen, die Höchstsumme ist bei 10 Millionen gedeckelt, ja. dann für den ja. sozusagen für den Schadensersatz, in Anführungsstrichen. Genau. Und es gibt sozusagen drei additive Bausteine. Ja. Ähm, Gehaltsplus ist einer. Was bedeutet der?
1: Also es ist ja so, dass nicht jeder Mensch, der sich versichert, auch immer ein Gehalt bezieht und dieses Gehalt dann ausfallen könnte. Wenn man das grundsätzlich mit einbaut, dann ist das vielleicht im Schnitt ein bisschen zu teuer. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das als Baustein dazu. Das heißt, dieser Grundschutz, ohne dass ein ausfallendes Gehalt ersetzt wird, der kostet so für normalen Menschen 8,71 Euro im Monat. Da habe ich dann diese 10-Millionen-Deckungssumme und wenn ich jetzt noch Gehalt mit absichern möchte, dann kann ich das zusätzlich tun, indem ich in 500-Euro-Schritten sage, ich sicher jetzt zusätzlich nochmal Gehaltsausfälle ab bis 500 Euro, bis 1.000 Euro und so weiter in 500-Euro-Schritten bis maximal 5.000 Euro und da kostet dann das praktisch im Rahmen dieses Gehalt plus bausteins dann eben einen entsprechenden Baustein, so Etwa für jemanden in der Berufsgruppe A kann man sagen, so beim dicken Daumen, kostet das pro 500 Euro Gehalt so um die drei Euro rum.
0: Mhm. Das heißt, es wäre immer für den... Im Monat, ja. Drei Euro im Monat, okay. Der, der sagt, ähm, entweder halt jemand, der warum auch immer überhaupt nicht von einer Berufsunfähigkeitsversicherung überzeugt werden kann, weil er sagt, wenn mir was passieren kann, dann können das nur Unfälle sein. Ähm, oder auch jemand, der medizinisch einfach gar nichts anderes mehr bekommen würde als eine ja. Unfall. Ja,
1: also du sprichst natürlich die zweite, ich habe hab anfangs gesagt, es gibt eine ganze Menge Menschen, die gar kein Gehalt beziehen, die das also, diesen Baustein nicht brauchen. Du sprichst die zweite Gruppe an, das sind oftmals diejenigen, die schon andere Absicherungen haben und zwar jetzt nicht nur auf den Unfall bezogen, sondern vielleicht im Rahmen einer BU, einer EU oder einer Grundfähigkeitsversicherung anders schon irgendwie Gehalts- oder Einkommen abgesichert haben. Die brauchen das vielleicht auch nicht. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sowas vielleicht nicht mehr kriegen oder die sagen, das ist mir einfach viel, 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 viel zu teuer, wenn wir mal gerade an körperlich und handwerklich Tätigen in der BU denken, für die ist sowas natürlich zumindest für den Umfallbereich, also sozusagen für die Worst-Case-Absicherung, dann vielleicht auch ein relativ preiswerter Schutz
0: da oben drauf. Mhm. Und wenn jetzt in den Köpfen drin ist, grundsätzlich ist es ein Haftungsthema, das heißt ein tatsächlich entstandener Schaden. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe, könnte ich ja eigentlich argumentieren, ähm, naja, es ist ja gar kein Schaden da, weil die BU zahlt ja jetzt das Gehalt. Aber das würde nicht gegengerechnet, nehme ich an.
1: Genau, genau, genau. Also wir, wir, würden, wir würden praktisch in gewissem Maße Leistungen gegenrechnen, die von anderen Haftpflichtversicherern zum Beispiel kommen, wenn also wirklich der Schaden durch einen Dritten passiert ist oder wenn da schon eine Krankenversicherung eintritt. Wir würden aber nicht dagegen rechnen, Leistungen, die quasi aus privaten Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversicherungen dann der Kunde schon erhält. Also das ist eine privaten, der Praktische genau.
0: privaten persönlichen Vorsorge, die wird damit nicht bestraft. Ganz genau. Sondern nur, wenn halt von Sozialversicherungsträgern oder Ähnlichem was käme
1: oder von Gegen äh, Unfallgegner. Genau, genau, genau. Dann, dann arbeiten wir. Man nennt das dann Subsidiär, äh, ja. nicht aber bei privater Vorsorge. Okay.
0: Die beiden anderen Bausteine, ähm, möchtest du dazu was sagen? Gesund plus heißt der eine. Ja,
1: ja, das sind sind zwei Bausteine, mit denen man, mit denen man ähm, noch mal, sagen wir, relativ relativ zügig nach einem Unfall vielleicht ähm, an Hilfe kommen kann. Ähm, das ist gesund plus, das ist quasi so eine Art Leistung bei gelben Schein nach einem Unfall. Da ist es auch gar nicht nötig, dass eine dauerhafte Gesundheitseinschränkung oder Beeinträchtigung dann da ist, sondern da geht es einfach nur aufgrund eines gelben Sch oh, Quatsch, aufgrund eines Unfalls, ähm, hat, hat der Versicherte einen, in Anführungsstrichen, gelben Schein, also eine Arbeitsunfähigkeit und dann mhm. bekommt er 100 Euro pro Woche und ab der siebten Woche, ähm, in der Regel, wenn dann Lohnfortzahlung, dann auch äh, ausfällt, dann 200 Euro in der Woche ähm, praktisch aus dieser Gesund-Plus-Leistung heraus. Und das dritte Paket ist das Hilfe-Plus-Paket. Das ist eine echte Assistenzleistung. Das heißt, da wird relativ schnell dann auch eine Haushaltshilfe besorgt, Kinderbetreuung besorgt, die dann auch zu unseren Lasten geht. Aber also es wird nicht nur besorgt, sondern auch bezahlt. Das ist ja, zwei, paar Schuhe haben und es bezahlt bekommt. Ähm, und äh, das ist dann natürlich besonders interessant für Menschen, die dann vielleicht ausfallen zu Hause, in der Kinderbetreuung ausfallen, in der Haushaltsführung äh, mhm. ausfallen, um da dann eben schnelle Hilfe zu haben, organisiert zu bekommen, wie gesagt, aber auch eben bezahlt zu
0: bekommen. Mhm. Okay. Das, ähm, damit hätten wir mal die Bausteine beschrieben. <lacht> Lustiger fun fact der mir äh, aufgefallen ist, als ich mir den Berufsrisikenkatalog angeschaut habe. Du hast äh, ja gerade gesagt, normale Menschen kosten so ähm, die ach, drei Euro. Das normal, ja. würde ich sagen, ist die Berufsgruppe A. Wolltest du damit? Äh, Entschuldigung, ja, ich meinte ähm, ich...
1: damit nicht, dass, dass das andere anormale Menschen <lacht> sind, sondern, sondern <lacht> äh, das, das Typische. Also die Berufsgruppe, es ist jetzt nicht körperlich und, und nicht körperlich, die, sondern die genau. B sind wirklich nur schwer körperlich Tätige. Das heißt also, mit der Berufsgruppe A umfassen wir praktisch schon so, so gute 90 Prozent aller Menschen. Und das meine ich gerade mit normalen, wie na, gesagt, nicht in der Abgrenzung zu so anormal. Bitte
0: das, das, genau, das ja. da, aber, um das nochmal klarzustellen. Aber ja, da ja. war eine lustige Sache, wenn man sich die, die Berufe anschaut, die nicht versicherbar sind, da taucht der, der Rocksänger auf. Der Rockmusiker heißt der da. Ach was, da ja, das war mir gepackt. gar nicht
1: bewusst. Äh,
0: warum steht da nicht Musiker? Also das heißt, der Punkmusiker ja. ist versicherbar und der Popmusiker auch, aber der Rockmusiker... Ja.
1: <lacht> ich gehe mal davon aus, dass sich unsere Menschen, die die Einahmerichtlinie geschrieben haben, da sehr, sehr viel über gedacht habe. Ähm, schlimmstenfalls verweise ich an der Schlimmer auf den Rückversicherer, dass der das schlimmste so <lacht> Die mögen zumindest keine Rockmusiker. Nein, also, er, er, scherzweise, ich, ich kann, kann ich wirklich nicht beantworten, warum der Rockmusiker. Vielleicht, weil der, weil der so, so gehörmäßig da schon ein bisschen vorgeschrieben ist.
0: So, so laut <lacht> ja. ist. Aber bei den Rockmusikern bei genau. die ganze Gefahr durch die ganzen Teenies, die auf einen stürzen, ist ja auch nicht ohne. Das stimmt auch
1: <lacht> ja. Also wir denken noch mal drüber nach, über die Asche. Das ja. äh, sage ich dir hiermit zu.
0: Ja, wie, wie berechnet man denn jetzt den Invaliditätsgrad von Gleichgewicht?
1: <lacht> ja, ähm, gar Nein, nicht. Spaß. Ähm,
0: Spaß. Ich, ich weiß, ich, ich wollte dich nur foppen. Ja, ähm, nee, natürlich. ernsthaft. Ähm, die, beim Verständnis Jetzt Haftung, da drängt sich ja die Frage auf, okay, bei der klassischen Unfallversicherung ähm, habe ich klare Zahlen. Da hat man so das Gefühl, man hätte eine klar bezifferbare Leistung, äh, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Du hast einen Invaliditätsgrad, das ist eine klare Zahl, dann kann ich mir die, anhand der Versicherungssumme die Leistung ausrechnen. Ähm, jetzt, bei, wenn ich mit der Haftungsbrille drangehe, entsteht so im ersten Schritt, so als Reaktion das Gefühl, bin ich dem Gutwill des Versicherers ausgeliefert, ob das nun eine notwendige entstandene Kosten sind oder halt nicht notwendige. Also meinetwegen äh, war die Taxifahrt jetzt dorthin äh, tatsächlich notwendig. Wäre die, wären die Kosten auch sonst angefallen oder nicht? Also wie ist es in der Praxis tatsächlich ähm, wie wird festgelegt, welche Kosten, die da entstanden sind, waren denn jetzt tatsächlich oder sind erstattungsfähig und welche nicht?
1: Also ich verstehe diese Sorge durchaus. Die wird uns auch immer mal wieder von Vertriebspartnern entgegengehalten. Ja, wie kann man das überhaupt regulieren? Da gibt es ja gar keine Erfahrungswerte. Doch gibt es. Und zwar, weil wir ja alle miteinander als Volksverbund und auch als Branche immens lange Erfahrungen mit den Haftpflichtversicherungsansprüchen haben und da ja genau diese Fragestellung immer wieder auftauchen. Und ich hatte ja vorhin mal gesagt, das ist quasi ja eine Unfallversicherung nach Art der Haftpflicht. Wir tun ja so, als wäre der Versicherte, als wäre der Unfall immer durch einen Dritten verschuldet worden, der sozusagen bei uns versichert ist. Und daraus hat man natürlich eine, eine, eine sehr, sehr langjährige und profunde Regulierungspraxis und weiß, wie da zu regulieren ist. Und vielleicht an der Stelle auch mal so ein Hinweis, damit man immer gesagt, ja, aber bei einer, einer, einer Gliedertaxe und Progression ist das doch alles viel einfacher. Ja, das stimmt. Ich habe ein wirklich praktisches Beispiel, das ist ein echter Schadenfall, wo uns jemand gemeldet hat, dass er eine, eine Schulter-Eck-Gelenks-Sprengung hat. Und ich hatte mir das mal ein bisschen aufbereiten lassen. Ähm, so eine schulter äh, welche wiederum ähm, nur zwei Zwanzigstel des Armwertes hat. Das heißt, ich habe bei der, bei der Berechnung, hätte ich also praktisch äh, eine ne, ne Gliedertaxe als Beispiel mit 70 Prozent Arm bei einer Versicherung von 100.000 und Invalidität von 100.000. Das heißt, zwei Zwanzigstel von 70 sind 7 Prozent. Das heißt, da gibt es also 7.000 Euro aus der, aus der Invaliditätssumme und dann vielleicht noch mal sieben Tage Krankenhaus-Tagegeld mit äh, 350 Euro insgesamt, dann habe ich 7.350 Euro Entschädigung daraus. Ist gut, wenn man Lehrer ist, um das zu stellen. Ja, ja, ich hoffe, das ist im, im Podcast dann auch einigermaßen ähm, trotzdem rübergekommen, ohne dass man das sieht. Ähm, dieser Mensch, ähm, den haben wir jetzt äh, insgesamt äh, rückgestellt oder Schadenrückstellung Schaden, äh, gebildet ähm, von 170.000 Euro je nachdem, mit welchen dauerhaften Folgen da zu rechnen sind. Da sind also drin äh, äh, Zuzahlungen zum Krankenhaus und Therapien, Schmerzensgeld, Kurkosten, Fahrtkosten, hast du gerade angesprochen, Umschulungsmaßnahmen. Äh, hierfür stehen insgesamt eben diese 10 Millionen Euro Deckungssumme zur Verfügung. Und wie gesagt, rückgestellt haben wir 170.000 Euro. Ähm, bezahlt haben wir bislang etwa 10.000 Euro in, in diesem Zuge. Aber das, wird, das werden dauerhafte Folgen sein, über die wir dann noch weiterhin dann auch leisten. Wir leisten übrigens in solchen Fällen, wenn dann die Folgen lebenslang sind, auch lebenslang. Das heißt, die Leistungsdauer aus einem solchen Produkt heraus im Schadenfall wäre tatsächlich, solange dieser Mensch lebt und natürlich solange er Folgen aus diesem Unfall heraus in irgendeiner Form zu erleiden hat. Und ich spannend. finde, das macht es schon ziemlich deutlich, dass da doch wirklich große Unterschiede entstehen können am Ende des Tages. Und die Frage ist, weil auch immer wieder das Thema Haftung halt ins Feld geführt wird. Ja, wo ist da vielleicht das größere Haftungspotenzial, gerade wenn ich mich ja irgendwann mal entscheiden muss mit meinem Kunden zusammen, ja, welche Invalidität zu bewähle ich denn eigentlich? Was ist denn da wirklich die richtige? Da gibt es zwar Faustformeln, aber es sind eben nur Faustformen.
0: Also deshalb, das ist eigentlich ein großer Mehrwert, den man auf den ersten Blick übersieht. Das heißt, ich habe wirklich lebenslang die Kostendeckung, wenn, sie, wenn die Kostenfolge des Unfalls waren. Ich habe nicht einmal meine Invaliditätsleistung und wenn sie weg ist, ist sie genau. halt weg, sondern es kann ja was auftreten, was vielleicht jetzt in drei Jahren noch gar nicht aufgetreten war, aber dann in zehn Jahren doch, dann würde es noch erstattet werden.
1: Würde es erstattet werden. Also, natürlich, und wie gesagt, das gestehe ich immer gerne zu. Da muss man natürlich schauen, sind diese Spätfolgen eindeutig zuordnenbar, äh, in diesem Unvereignis und so weiter. Äh, das hat schon, äh, wie soll ich sagen, seine gewisse Tücke in der Leistungsabwicklung. Mhm. Je länger äh, Zeit ins Land geht, desto schwieriger wird es. Mhm. Aber grundsätzlich gilt das jetzt mal und noch mal, ähm, diese Tücke haben wir bei Haftpflichtansprüchen halt auch. ja. Wenn ich also als, als Autofahrer jemand, jemanden überfahre und der hat halt Zeit seines Lebens irgendwelche Probleme und die werden schlimmer, ja, dann kennen wir das aus der Haftpflichtversicherung heraus, wie man so etwas reguliert. Und genauso würden wir halt im Unfallbereich auch
0: angehen. Mhm. Das heißt, ich muss mir als Vermittler eigentlich sagen, wenn ich sag, ja, das ist mir zu äh, schwammig, dann muss ich eigentlich auch sagen, eine Privathaftpflicht ist mir auch zu schwammig.
1: Ja, ein bisschen und, schon, ja. Und da, da schon. Ist,
0: das ist ja nur eine Mindset-Sache eigentlich. Ja. Ich muss einfach mal dran denken, bei der Haftpflicht sage ich ja auch, es ist gut und es wird am Ende eine Leistung geben äh, ja. und sie wird passend sein und äh, wenn ich das mal übertrage, dann ist es ja der gleiche Ansatz. Also, und das kann ich auch dem Kunden entgegnen im Gespräch, weil ich kann mir vorstellen, dass halt das Argument auch von Kundenseite kommt und dann kann ich sagen, glaubst du, dass du die Probleme auch bei der Haftpflicht hättest? Und ähm, wenn er dann sagt, nee, bei der Haftpflicht ist es ja klar. Ich glaube
1: gar nicht so sehr, dass es, ja, ja, ich, dann, dann ich glaube gar nicht so sehr, dass es aus Kundensicht kommt. Also wir haben, wir haben ähm, immer mal wieder auch Kunden befragt zu diesem Thema und es hm. ist ganz erstaunlich, dass Kunden direkt sagen, das ist ja eine tolle Sache. Also wenn, wenn mhm. ich hier mit so einer Deckungssumme rangehe und da ist sozusagen alles, was da mal entstehen kann, ist dann abgedeckt, das finden die viel spannender, als da irgendwo so eine gewisse Summe im Raum zu haben, von denen es dann nach, nach vielleicht noch Progression und Gliedertaxe nach schwierigen Berechnungen, du hast gerade gesagt, das kann man fast nur als Mathelehrer nachvollziehen, dann irgendeine prozentuale Leistung daraus kriegen. Also Kunden finden das klasse. Ich glaube, dass häufig die Vertriebspartner, die, 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 die Makler und Vermittler ein Stück weit halt in dem tradierten Unfallbegriff und dem Unfallprodukt festhängen ja. und vielleicht selber diesen Schritt über den Rubikon noch nicht gemacht. Gar nicht so sehr ist das, ist das ein Problem der Kundenhaus.
0: Das ist halt das, was man gelernt hat, das ist im Kopf drin. Und Verstehe ich auch. Äh, ja. Da kommt ja, oder kam ja auch der, der Punkt, es ist halt eine klassische Unfall einfacher zu erklären. Ich ja. würde eigentlich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ja. Äh, wenn ja. man sich selber damit ein paar Mal beschäftigt hat und es sich selber ein paar Mal erklärt hat, ist der Satz eigentlich einfacher. Im Prinzip ist es wie eine Haftpflicht im Unfallfall, ja, also wie du es ja, eingangs ja, erklärt hast mal, ja, als jetzt äh, das ganze Konstrukt mit den Abläufen zu erklären. Erstmal muss ich den Invaliditätsgrad ermitteln, dann muss ich das in Bezug zur Versicherungssumme setzen, dann muss ich noch die Progression beachten, die plus
1: Plusprogression und Ausschlüsse und was auch immer. Also das ist eigentlich die Hauptbotschaft. Ähm, äh, schaut, dass das wirklich so ist, lieber Kunde, als wenn... Der Unfall, den du erleidet hast, als wenn dir den, egal wie er passiert ist, immer als wenn dir den ein Dritter zugefügt hätte und der dir gegenüber jetzt schadenersatzpflichtig ist. Und diese Schadenersatzpflicht, die übernehmen wir dann in diesem Fall eben nicht als Haftpflichtversicherer, sondern als Unfallversicherer. Mhm.
0: Ja und dann, du hast es schon äh, gerade erwähnt, aber der große Thema ist natürlich immer das Damoklesschwert der Haftung, was über den Maklern oh. schwebt und dass sie dann befürchten, wenn sie jetzt einem Kunden ähm, ein Gleichgewicht empfehlen, dass sie dann ein Haftungsproblem haben, weil sie keine klassische Unfallversicherung empfohlen haben. Jetzt kann man das eben umdrehen und sagen, es könnte auch andersrum der Fall sein, weil bei der klassischen habe ich vielleicht die gleichen Summen, wie du gerade gesagt hast, aber man könnte ja auch proaktiv sagen, wie sähe dann die haftungssichere Lösung aus, wäre im, best, im Prinzip best of both worlds oder ich kann es ja kombinieren.
1: Durchaus. Also auch das ist etwas, nachdem wir gemerkt haben, dass sich der ein oder andere Vertriebspartner doch ein bisschen schwer tut mit dieser neuen Idee der Unfallversicherung als Schadenversicherung, als nach der Haftpflichtversicherung dafür gesagt haben, ja, dann gibt doch das eine nicht auf und macht das andere trotzdem. Ich habe dann quasi. Eine, 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 eine grundsätzliche Summe, die mir unabhängig von dem, was ich an Therapien brauche oder sonst was zur Verfügung stehe, einfach aus der Tatsache, dass eine Invalidität da ist. Ich habe die 100.000 mit einer Progression, mit einer schönen Gliedertaxe, wo ich dann eben meine 50.000 weg bekomme, als Beispiel, mhm. habe dann aber durch, die, durch den Baustein Gleichgewicht obendrauf quasi nochmal so eine Art Worst-Case-Absicherung, die mir dann wirklich weiterhilft, wenn es richtig in die Vollen geht. Und wenn wirklich die, die 50.000, die ich dann aus der klassischen Invaliditätssumme herauskriege, eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Und wie gesagt, wir promoten das auch. Wir, wir, wir haben auch mittlerweile bei uns in, in unserem Procundo-Rechner, das ist ja ein Produkt der Procundo GmbH, auch die Möglichkeit geschaffen, sozusagen beides miteinander zu verknüpfen und Gleichgewicht mehr oder weniger als eine Art Baustein, zu der konventionellen Unfall dazu zu wählen. Mhm. Das ist also durchaus etwas, was wir auch nach dem Start gesehen haben, dass das vielleicht eine sinnvolle Kombination ist. Und wie gesagt, wir bieten es eben auch prozessual dann in dem, Rechner jetzt mittlerweile
0: an. Okay. Ich war mal neugierig und habe äh, auch gerechnet ähm, und nur als ein Beispiel, damit der Hörer mal so ein bisschen Gefühl bekommt, wenn ich jetzt eine klassische Unfall beim Volksverbund oder bei Prokundo ähm, rechne, 150.000 Grundsumme, 500% Prozent Progression eben Top-Tarif und mit dieser doppelten äh, Gliedertaxe, dann komme ich auf äh, rund 340 Euro im Jahr Beitrag, würde ich und wenn ich jetzt sage, ist, der Kunde will jetzt nicht noch mehr für Versicherung ausgeben und dann könnte ich hergehen und sage, ich senke einfach etwas die Grundsumme und äh, wenn ich da, habe ich mal einfach 80.000 genommen, ansonsten alles gleichgelassen und Gleichgewicht dazu gepackt, ohne Gehaltsausfall, also ohne das Gehalt plus ja. ähm, und dann komme ich noch auf 320 Euro, also man kann es jetzt annäherungsweise noch optimieren, aber was ich sagen will, äh, wenn ich wenn der Kunde sagt, jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben, dann glaube ich, ist es ein besseres Gesamtleistungspaket aus Haftungssicht, wenn ich ein bisschen die Grundsumme nehme. Vor allen Dingen mit dieser verdoppelten Kielertaxe komme ich ja trotzdem bei schweren Fällen zu hohen Zahlungen ähm, ja. und ja. aber dafür das wasserdichte Gesamtauffangnetz von Gleichgewicht ja. hat.
1: Also, ich, ich denke auch, dass das durchaus äh, sehr, sehr sinnvolle Lösungsansätze gibt, indem man einfach nicht sagt, Ent oder Weder. Ähm, sondern vielleicht so das Beste aus zwei Welten und das wirklich zusammenpackt. Ja. Ja. bin ich völlig bei dir.
0: Es gab jetzt noch im Detail äh, vier Punkte, die wollen wir auch nicht hinter der Hand halten, wo es hieß, ja, aber von den Bedingungen her ist das nicht mhm. mehr ganz state of the art. Mhm. Ähm, das eine war das Thema ähm, Fristen, dass ähm, der, der Unfall eben innerhalb von 21 äh, Monaten äh, gemeldet werden muss und auch ärztlich anerkannt sein muss äh, oder festgestellt ja. sein muss. Das ist jetzt nicht besonders äh, lang, ist auch nicht besonders kurz, mhm. bewegt sich so im Mittelfeld, würde mhm. ich sagen. Das zweite war das Thema Zeckenbiss, Tierbiss, bisher noch nicht versichert und die Bewusstseinseinstörungen gibt es ein paar Einschränkungen und jetzt ganz aktuell, dass die Impfungen nur eingeschränkt ja, versichert werden. Ja, ja, ja. Plant ihr denn dahingehend, weil das sind ja einfach Themen, die waren mal State of the Art und inzwischen ja. haben halt andere da links überholt, da ein
1: Update des Tarifs? Ja, ja, natürlich. Also das, das ist aber ja der no, normale äh, Produktlebenszyklus, genau. den wir, den wir äh, aus der Unfall kennen, den wir mittlerweile auch ja aus der Berufsunfähigkeit, aus den Grundfähigkeiten kennen. Ähm, ich nenne das immer den Schweinezyklus, weil er immer kürzer <lacht> wird, also dass man Produktanpassung machen muss. Äh, wir haben das Produkt gleichgewicht eingeführt Anfang 2017. Das heißt, es ist jetzt tatsächlich schon viereinhalb Jahre alt und es braucht jetzt einfach einen Relaunch und dann bei den relaunch oder bei dem Relaunch ist das halt alles mit drin. Aber wie gesagt, das ist ein normaler Zug. Das hat ja, das ist jetzt keine Besonderheit dieses, dieser Unfallversicherung nach Art der Schadenversicherung, nach Art der Haftpflichtversicherung, nee, äh, ja. dass man sagt, das kann man da nicht mit reinnehmen, oder so, sondern es ist einfach der, der normale äh, Produkt-Relaunch, der jetzt einfach nötig ist und der dann natürlich ja. auch bei diesem Produkt vorgenommen wird. Nee, also deshalb wir ich alle auch, die, Darf ich wirklich sagen, all die Themen, die du gerade genannt hast, haben wir mit auf, dem, auf der To-Do-Liste, sind im Pflichtenheft okay. mit drin und ähm, werden dann, äh, dann auch beim nächsten Mal berücksichtigt. Jetzt haben wir erstmal ganz grob natürlich die äh, Rechnungsinsenkung in Leben vor der Brust. Das, mhm. äh, da ist ja einmal äh, durch die gesamte Produktpalette durch, muss man daran. Ähm, deshalb ist das jetzt ähm, äh, leider nicht mehr in diesem Jahr dran. Ähm, ich hätte das gerne gehabt, aber äh, Anfang nächsten Jahres werden wir dann an das Produkt.
0: Ja, dann würde ich sagen, vom Fazit her, ich finde, es ist ein tolles Produkt. Vor allen Dingen finde ich es gerade besonders haftungssicher, wenn ich es kombiniere mit der klassischen Unfallversicherung und, und eben kein Haftungsrisiko. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, wofür in der Beratung klassisch eigentlich die Unfall da ist, ja nicht als Einkommensabsicherung, sondern als Ausgabenabsicherung. Und genau das mache ich ja damit, die zusätzlich entstehenden Ausgaben durch als Folge des Unfalls eben komplett abzudecken. Und... Für die wenigen Fälle, ja. wo dann doch wieder die Einkommensabsehung noch relevant ist, gibt es ja dann diesen genannten Zusatzbaustein Gehaltsplus. Plus. Und von daher ich finde ich, ist es eine tolle Möglichkeit als Vermittler, sich vom Wettbewerb abzuheben, um einfach nicht so vergleichbar zu sein. Zum Beispiel auch mit Ausschließlichkeiten, mit Bankvertrieb, die solche Produkte eben dann einfach nicht im Portfolio haben.
1: Das ist, denke ich, auch noch mal ein ganz, ganz starker Punkt. Du hast das ja ganz eingangs schon mal erwähnt und jetzt nochmal. Viele Vertriebsfahler sagen immer, ja, aber das finde ich gar nicht im Vergleichsrechner. Das ist ja gar nicht damit, ja, das ist auf der einen Seite vielleicht ein Manko, wenn ich nur über Vergleichsrechner äh, versuche, ein Angebot meinen Kunden ja. darzubieten. Auf der anderen Seite ist aber eben auch die große Chance, mich ganz genau abzuheben. Also äh, dieses Produkt gibt es in Ausschließlichkeiten meines Wissens nach überhaupt nicht. Und ähm, der, der freie Vertriebspartner, der Maklerkollege, ja der hat es auch noch nicht sehr stark eben in seinem Portfolio mit drin oder in seiner Beratung integriert. Ähm, ich kann vielleicht mal so sagen, wir, wir, wir sind jetzt nicht der allergrößte Unfallversicherer ähm, in Deutschland. Äh, heute Morgen war äh, eine, eine äh, neue Auswertung im Versicherungsjournal an diese Anbieter liefern Makler das meiste Geschäft. Da sind wir immerhin jetzt ähm, deutlich nach oben gekommen, auf Platz sieben geklettert. Ähm, äh, insofern muss man unsere Größe immer ein bisschen relativieren. Aber wir haben äh, bei uns im Neugeschäft etwa jeden sechsten Unfallantrag über Gleichgewicht. Einfach mal um das ein bisschen einzuhören. Das heißt, wenn man sich diesem Thema widmet, ist man wirklich noch relativ exklusiv sozusagen auf der mhm. Strecke unterwegs und vielleicht nochmal die Empfehlung, wie gesagt, wir haben mal ähm, Kundentestings gemacht ähm, und äh, Endkunden fanden das eine ganz tolle Idee und haben uns gesagt, wenn ich das die Möglichkeit hätte, würde ich so etwas abschließen. Ähm, im Unfallbereich, vielleicht einfach mal ausprobieren, vielleicht einfach mal mit den Kunden mal testweise sprechen und mal sagen, ich habe dies oder jenes, mal gucken, worauf der Kunde vielleicht mehr anspringt. Einfach mal probieren. das ist Absolut.
0: Also wir haben ja hier viele, viele Makler, Vermittler, Kollegen im Interview, die über ihr Geschäft berichten und man kann eigentlich bei fast allen immer sagen, warum sind die erfolgreich? Weil sie halt dann einfach mal gemacht haben. Ähm, ja. Nach dem Motto, alle haben gesagt, das geht nicht und dann kam einer, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht. Ja. Genau, ja. und von daher kann man das nur empfehlen. Ich glaube auch, die, wenn man bisher noch als Vermittler einfach nur den Vergleichsrechner bedient, dann ist man ja nicht anders als eine fleischgewordene Webseite. Also das hat ja keine Zukunft. Also ich muss ja irgendwo einen Mehrwert ja, ja. Dem Kunden liefern ja. gegenüber Google. Und das habe ich sicherlich nicht, wenn ich einfach nur Daten in den Vergleichsrechner eingebe, dem Kunden das hinlegen sage, guck, das oberste musst du nehmen. Und vor allen Dingen, dann habe ich ein richtiges Haftungsproblem, wenn ich so arbeite. Also ja. meine Meinung, ähm, von ja. daher kann ich mich äh, da deinen Aussagen nur anschließen. Prima. Ähm, ich danke dir, Dietmar, für die Erläuterungen, für deine Zeit und die Ausführungen. Ich hoffe, dass wir den Kollegen ein bisschen äh, verständlich ja, das Produkt. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Vielen, vielen Dank, dass Erfolg. ihr euch für das Produkt interessiert habt. Ja.
0: Ähm, und ja, auch damit zu helfen, vielleicht, dass eben mehr Kunden ähm, so einen Schutz bekommen und dann im Falle des Unfalls auch eine volle Kostendeckung haben. Wie sagt man bei euch? Danke für das Bläuschken. Ja, ja
1: genau. Da Und Glück, Glück auf. Und Glück auf, genau.
0: Du hast, Glück äh, auf, die, du, war, du hast die letzten Worte an unsere Hörer. Und ähm, bevor du die startest, sage ich schon mal, äh, danke an euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und ähm, ich freue mich auch heute wieder, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Ihr findet uns auf Instagram oder Facebook äh, unter Makler- und Vermittler-Podcast oder geht einfach auf unsere Website vertriebsansatz.de, tragt euch in den Newsletter ein und äh, schreibt uns gerne, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was euch noch fehlt. Äh, darf, darüber kriegen wir nur Feedback. Ähm, in der Folge ist das ja immer recht eindimensional. Und ähm, ja, danke dafür schon mal im Voraus und ich sage schon mal Tschüss, äh, Dietmar,
1: deine Bühne. Ja, vielen Dank. Ähm, lieber Nico, äh, nochmal vielen Dank äh, an euch äh, für den Podcast, für das Interesse an dem Produkt. Vielen Dank an alle Zuhörer, äh, dass sie diese halbe Stunde äh, durchgehalten haben und sich auch für das Produkt interessiert haben. Nochmal meine Botschaft, probieren Sie es einfach mal aus. Ich glaube, das macht wirklich Sinn und vielleicht sind Sie überrascht über die Reaktionen Ihrer Kunden. Ich wünsche Ihnen dabei ganz, ganz viel Erfolg in diesen schwierigen Zeiten, neben Pandemie, neben Hochwasser, neben Niedrigzins. Ähm, äh, kommen ja noch ganz, ganz viele andere Themen auf Sie zu. Ähm, bleiben Sie gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ich drücke Ihnen fest die Daumen für ganz, ganz viel Erfolg. Macht es gut. Tschüss, Ihr Dietmar Blesing.